0: La Comunidad Valenciana vuelve, otra vez, a perder un medio en su lengua oficial. Ahora caen Cataluña Radio y Cataluña Información, dos emisoras de la Corporación de Michas Audiovisuales de Cataluña emitidas por la Acción Cultural del País Valenciano. Estas dos muertes se suman a las de Nou, Nou 2, Nou 24, TV3, El 33, Super 3, 324, Radio Nou y Sí Radio y dejan el panorama audiovisual en Valenciano, en la Comunidad, muy dañado. Señores del PP y señores del Estado en general, esto no es cosa de independentismos, no se engañen. Aquí yo no soy precisamente independentista y apoyo totalmente la emisión de radios en valenciano y catalán. La cultura, señores, va siempre por delante de todo, incluso de la política. El catalano valenciano, junto con el gallego, euskara, asturiano, son igual de españolas que el castellano. Y mientras eso no lo vean, señores del PP, el regionalismo independentismo va a seguir creciendo, porque parece que la única manera de poder salvar nuestras lenguas es la independencia. Luego no me lloren, si ni se me echen las manos a la cabeza cuando ocurra lo que parece va a ocurrir. Y antes de empezar, solo deciros que seguimos con frecuencia y que tal punto es caída por la inoperancia de VH, luego nos quejamos de la incompetencia de este país, pero en Estados Unidos parece que cambiar un IP en un servidor es lo más complicado del mundo. Comenzamos.
1: Pues sí, señores, pasan 3 minutos de las 8 de la tarde, hoy es miércoles 22 de enero y este es el programa número 16 de FD Radio, un programa que yo creo que va a ser magnífico, pero mejor, no adelantemos acontecimientos. Conmigo leyendo las noticias van a estar Cristian de RFC Radio, va a estar Héctor Prades de neo.es, se escribe con dos es, n-e-e-o.es. Y también por parte de Neo, el técnico de sonido y el que está aquí hablándoles, Rubén Mediano. El primer tema de las noticias es, precisamente, el que ha salido en la editorial. Un expediente sancionador de industria a axiocultural del País Valencià obliga a cerrar las emisiones de Cataluña Radio en la Comunidad Valenciana.
2: La Generalitat Valenciana recibió una denuncia por parte del Círculo Cívico Valenciano que la Generalitat... Generalitat elevó al Gobierno Central tras la experiencia de los expedientes sobre las emisiones de TV3 en los que los tribunales los declararon no competentes en la materia. Así pues, el Ministerio de Industria remitió el pasado viernes una comunicación a la Asociación Cultural en la que la obligaba a cerrar las emisiones y anunciaba dos multas. Una por la instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización... Y la segunda, por el uso de frecuencias radioeléctricas sin autorización, por valor de 500.000 euros cada una de ellas. Las sanciones podrían aplicarse incluso tras el cierre de las emisiones, que se produjo ayer a las 8 de la tarde. Axio Cultural del País Valenciano, por lo tanto, ayer, debido a estas multas, se vio obligada a cerrar las emisiones en, eh, tras el informativo de Kilian Sebria Cataluña Vespre, que estuvo centrado en el tema y que se despidió de la audiencia de la comunidad emplazándola a seguir las emisiones por Internet y a través de las aplicaciones móviles dedicadas.
1: Nos pasamos ya a los deportes. A3 Media y TV3 renuevan los derechos de la Fórmula 1 para las próximas dos temporadas. A3
3: Media Televisión y TV3 han renovado los derechos de emisión en abierto del Mundial de Fórmula 1 para las próximas dos temporadas, después de haberlo emitido los últimos dos años la primera y 18 años sin interrumpidos la autonómica, según informaron ambos grupos de comunicación en una nota de prensa. De esta forma, el Campeonato del Mundo de este año, que tendrá 19 carreras, arrancará en Antena 3 y TV3 con el Gran Premio de Australia el próximo 16 de marzo y terminará en Abu Dhabi. Por su parte, TV3 asegura haber conseguido los derechos de emisión con unos costes un 40% inferiores a los de la pasada temporada. Y, además, también se le ha adjudicado al canal catalán la explotación de los derechos a través de telefonía móvil, con lo que las carreras también podrán verse a través de
1: smartphones y tablets. Pasamos del motor al fútbol. Nitro emitirá el Campeonato de Europa de Fútbol Sala 2014.
2: El deporte del fútbol sala vuelve a nitro con la emisión de la fase de final de campeonato de Europa de selecciones de fútbol sala, que se disputará desde el 27 de enero hasta el 8 de febrero en Amberes, Bélgica. En el torneo participan 12 selecciones y consta de una fase de grupo a la que seguirán los cuartos de final, semifinales y final. La selección española se estrena el martes 29 frente a Croacia y parte como una de las grandes favoritas para adjudicarse la gran final.
1: Otra gran pasión de los espectadores de la tele, aparte del deporte, es el cine. Paramount Channel emitirá la gala de entrega de los Premios Feroz. El canal de cine
3: en abierto de Viacom emitirá el próximo lunes 27 la primera edición de los Premios Feroz, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Estos premios, que se convertirán en la antesala de los Goya, se ofrecerán a partir de las 10 de la noche. A las 9 y media se ofrecerá un resumen de lo mejor que ha dejado la alfombra roja la cual podrá seguirse íntegra desde las 7 y media de la tarde a través de la web del canal Paramount
1: Channel. Ruth Lorenzo, Jorge González, Brenquet Cais, La Dama y Raúl participarán en la preselección de Televisión Española para Eurovisión.
2: Televisión Española ha dado a conocer los precandidatos para el Festival de Eurovisión. Son Ruth García, conocida especialmente en el Reino Unido por su participación en X Factor, llega a Eurovisión con Dancing in the Rain. El segundo candidato es Raúl, que se dio a conocer hace algo más de 10 años con el tema Sueño en tu boca y que ya estuvo en una preselección anterior. Ahora se presenta con Seguir sin ti. La dama llega a la preselección con el tema Estrella fugar. También participó en anteriores preselecciones. Jorge González, famoso por su participación en La Voz, presenta Aunque se acabe el mundo. Y por último Brequet con la canción Más. La selección llegará a una gala en febrero. El voto será al 50% entre el público y el jurado.
1: Bueno, ya veremos si no se lía otra como la de Rodolfo Chiquilicuatre. Mientras tanto, 13TV prepara un programa de sucesos y crónica social para la franja del Late Night. 13 Televisión,
3: la cadena de la Conferencia Episcopal, ha decidido apostar por un formato totalmente diferente en mitad de la batalla de las tertulias deportivas que emiten, por un lado, Nitro, canal de A3 Media, con el chiringuito de jugones presentado por Josep Pedrerol y Energy con Tiki Taka, canal de Mediaset, presentada... por por, eh, eh, presentada, pues bueno, por, también por otro de marca TV, en este caso Enrique Marqués. Este nuevo programa que llegará a la cadena en febrero estará conducido por una nueva presentadora de la que aún se desconoce su identidad. Su emisión está pensada para la madrugada, justo tras El Cascabel, el programa de política que presenta cada noche Antonio Jiménez. El espacio que prepara 13 TV contará, además, con tres expertos en la materia. Uno de ellos era el periodista Paco Pérez Avellán, rostro conocido por los espectadores del canal, ya que también es habitual de otros programas de la casa.
1: Y volvemos a los deportes, pero en este caso de una manera mucho más corporativa. Tomad nota, porque esto puede traer mucha, mucha cola. Discovery se hace con el 51% de Eurosport.
2: La cesión de TFA a Discovery llega tras un acuerdo inicial firmado entre ambos grupos en diciembre de 2012 y adelanta en un año el plazo en el que estaba previsto que el grupo estadounidense se convirtiera en el accionista de referencia de la cadena dedicada al deporte. TFA se reserva el derecho de vender el 49% del canal de Eurosport que aún posee a partir de 2015, según agregó el grupo Galo en un comunicado. El acuerdo valora el negocio de Eurosport en 902 millones de euros, tras deducir los 85 millones que corresponden a la actividad de la cadena en Francia, que seguirá controlando TF1. El máximo responsable del canal galo, Nons Paolini, destacó que el grupo estadounidense dispone de una situación ideal para continuar desarrollando Eurosport y reforzando su valor.
1: Cerramos con una noticia también de televisión de pago, aunque en este caso un perfil mucho más técnico. Orange Televisión inicia las pruebas, repito, son pruebas, con tecnología 4K. Orange TV ya ha iniciado las primeras pruebas internas, o sea, que las van a ver ellos, con tecnología 4K, tal y como se desveló en la conferencia sobre la plataforma en la Universidad de Granada, en la cual Neo estuvo allí, presente en directo, durante la presentación se habló de aspectos técnicos de la nueva Orange TV, de cómo surgió la idea de relanzar el servicio... Y además se ofrecieron algunos datos muy interesantes en lo que respecta a la televisión de pago en España. De este modo se informó que aquí es uno de los países de la Unión Europea con menos penetración de este mercado. Solo un 24%. Hay otros países que llegan a triplicar este dato. Por ejemplo, en Polonia la cosa se va bastante de vareta. La televisión en 4K y los contenidos en ultra alta definición estuvieron presentes durante la ponencia de David Martín. ¿Quién desveló que ya se está trabajando en este campo para poder ofrecer contenidos 4K en la televisión de Orange? De hecho, desveló que, dentro de dos años, la gente querrá 4K. Por eso estamos creando dispositivos que sean fácilmente modificables. Fin de la cita. Se refiere a las pruebas con las que pretenden optimizar los algoritmos de compresión de emisión en streaming para ofrecer televisión en Ultra HD. Se busca que sea a corto-medio plazo. Eso sí, hay un pequeño problema. La televisión 4K de Orange solo será accesible para los clientes de fibra, ya que se necesita un ancho de banda, cuidado que voy, superior a 24 megas. Y eso para un canal solo, tela. Bueno, vámonos ya con la entrevista, porque hoy vamos a poner el dedo directamente donde empezábamos este programa. El cierre de Cataluña Radio y Cataluña Información en la Comunidad Valenciana. RFC Radio.
0: Bueno y lo prometido es deuda vamos ya a hablar directamente con uno de los implicados en todo lo en todo suceso del cierre de Cataluña Radio en Valencia seguimos aquí con Héctor y con Rubén y vamos a saludar ya a Toni Gisbert que es el secretario de la asociación de acción cultural del País Valencia, acción cultural del País Valenciano que es el encargado de emitir las señales de Cataluña Radio y bueno hasta ahora Cataluña Radio y anteriormente TV3 muy buenas muy buenas noches
4: hola buenas noches
0: bueno, primero de todo, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo, bueno, cómo ha sucedido... están de golpe y, y habéis tenido que cerrar las, las licencias?
4: Sí, el, el viernes la, nuestra entidad eh, recibió una notificación del Ministerio de Industria en la cual se nos comunicaba, se nos informaba de la abertura de un expediente sancionador con una multa que podía llegar hasta un millón de euros, que para una entidad, una asociación cultural es una multa desproporcionada, y en la que se nos combinaba el cierre inmediato de las, de las emisiones. Entonces, el lunes nos reunimos de urgencia y ayer, martes, cerramos las emisiones. Pero eso no se puede entender sin entender el particular contexto político y social que vive el país valenciano y también el, el, el Estado español. En el sentido de el país valenciano estamos asistiendo a una auténtica crisis de liderazgo político y social por parte del gobierno autonómico del PP, eh, un, que sufre un desgaste muy importante en todos los ámbitos y que ve que se está estructurando una alternativa política. que eh, Ya todas las encuestas desde hace un año le dan una mayoría absoluta. Y en lugar de abrir vías de diálogo con la oposición social y, y de buscar soluciones a los problemas, la, la reacción del gobierno valenciano es eh, enrocarse tirar por la vía de la represión e incrementar aún más el conflicto y parece que han decidido seguir la vía del morir matando y además con el apoyo del, del Gobierno español que también ya eh, refleja cuál es la actitud ante eh, todo el problema territorial porque no se puede, no se puede desligar lo que estamos hablando del de debate que ahora mismo hay en Cataluña y de la cerrazón del Gobierno español y del PP al respecto. En ese sentido, yo creo que, que la tensión y el conflicto no va a hacer sino acentuarse durante el próximo año hasta que lleguen las autonómicas valencianas y, y el PP está acabando su propia tumba.
0: Sí. Yo pero, a, acabo de decir licencias, perdón, porque eran emisiones, eran, eran las, las emisoras... Precisamente, bueno, lo que alude el gobierno valenciano siempre es el tema de las licencias, el tema de las licencias, eso sí, nos encontramos con que hay muchísimas emisoras sin licencia en, en toda la comunidad y en todo el Estado en general y parece que tan solo las emisiones de TV3 y de Cataluña Radio son las afectadas. No sé qué pretendéis o qué tenéis pensado hacer en, las próximas, en los próximos días, las próximas semanas, para intentar volver a recuperar Cataluña Radio en la comunidad palenciana.
4: Bueno, ahí hay dos eh, me has hecho dos preguntas. La primera pregunta respecto al tema de la legalidad es que eh, nuestra posición eh, es el tema del diálogo. O sea, si se entiende que es legítimo que los ciudadanos del país valenciano tengan la opción de, de poder, si quieren, eh, ver eh, TV3 o oír Cataluña Radio, porque eso eh, es un, un canal que ofrece... Eh, que ofrece información audiovisual en, en nuestra lengua, en lengua catalana, y además eh, ayuda a la libertad de expresión y a la pluralidad, pluralidad informativa y en cualquier caso es decisión de cada ciudadano por lo tanto, si se entiende eso, que es lo normal en el siglo, en el siglo XXI, lo que se ha de hacer es eh, la vía del diálogo y donde hay un problema, solucionarlo. En, en su momento eh, la legalidad era mucho más, eh, muy poco definida al respecto. Cuando nosotros en los años 80 empezamos las emisiones de TV3, empezaban las televisiones autonómicas, eh, no estaba todo eso tan 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 claro, pero lo que sí lo que sigue está claro es que después de, de 30 años de emisiones se ha llegado a una consolidación social, y, y no ha habido ningún problema desde el punto de vista social por esas emisiones entonces lo normal es eh, lo que empezó una asociación cultural desde un con una, con una, actuando desde la legalidad, insisto, en, en su momento no era ilegal, simplemente era legal. Una vez se normaliza, lo normal es que el, una, la institución o el gobierno lo, eh, solucione el problema por la vía del diálogo y busquemos una vía de legalizar, de legalizar esas emisiones y que lleguen con la vía plena, con plena vía legal. Nosotros en eso hemos estado siempre abiertos al diálogo con el gobierno autonómico y con el gobierno español. Ha sido el gobierno autonómico y el gobierno español que no han querido en ningún momento solucionar, dar una vía de legalización y simplemente censurar y cerrar eh, y cerrar mmm, Cataluña Radio en el contexto en el que eh, el PP ha cerrado los cuatro canales de, de, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, cuatro canales de televisión, los dos canales de televisión de la Televisión Autonómica Valenciana, por tanto son seis canales en lengua propia, en lengua catalana, y eh, las dos radios, Cataluña Información y Cataluña Radio catalanas, y las dos radios de la Televisión de la radio pública valenciana que emitían también en catalán, que son Canal Nou y Punt 2. Estamos hablando de seis canales de televisión y cuatro canales de radio públicos eh, que, por una parte, emitían en lengua propia y, por otra parte, ofrecían una información, como todo ente público, de cualidad profesional y significaba pues eh, un, un más amplio abanico de pluralidad informativa. Ante eso, en cambio, se, se fomenta la aparición de canales privados, ...en lengua castellana, eh, con intereses eh, espurios, económicos... ...y evidentemente eh, restringiendo la pluralidad informativa... ...de tal manera que el PP está obsesionado... ...con el control del poder mediático. Por lo tanto, lo que ha habido ahí ha sido una opción... ...entre la opción del diálogo y de la legalización... ...de una situación que no creaba ningún problema... ...y que significaba pluralidad informativa... ...se ha optado en cambio por la represión y la censura. La otra pregunta, ¿qué hacer ahora?... Lo primero, eh, por responsabilidad de la entidad, teníamos que cerrar las emisiones y, aun así, eh, tendremos que eh, ver cómo queda el expediente sancionador, porque aún puede caernos una multa, por tanto, teníamos, éramos, eh, estábamos obligados a cerrar, pero lo, lo que está cada vez más claro es que la única posibilidad eh, en el país valenciano es que haya un cambio social y político en las próximas elecciones autonómicas, porque no hay no hay ninguna voluntad de diálogo por parte del Gobierno actual y, y no hay, por tanto, ninguna vía, digamos, de solución. Frente a eso, bueno, nosotros confiamos en nuestra gente, cada vez está emergiendo una mayoría alternativa cada vez más consolidada, cada vez más clara, que desde hace más de un año todas las encuestas apuntan en ese sentido, y por lo tanto, si, si el PP prefiere morir matando, eh, bueno, pues... pues en en el pecado de la soberbia y del autoritarismo, llevará su propia penitencia, porque lo previsible es que en año, en año y medio eh, el PP pueda per perder el gobierno autonómico, pueda, por tanto, fuera del poder, eh, sufrir un conflicto interno muy serio y pueda haber eh, en el país valenciano una mayoría política alternativa que planteará cambios sustanciales, eh, no, no solo en el sentido de la gestión, para poner fin a la corrupción y al autoritarismo, sino en el sentido del, de la financiación. El país valenciano está recibiendo una financiación absolutamente injusta, se puede hablar perfectamente de déficit fiscal, el tema de las infraestructuras y, evidentemente, lo, todo lo referente al autogobierno y al modelo territorial. Entonces, el, lo que estamos hablando es de un final de ciclo político, previsiblemente, que va más allá de un simple cambio de siglas, precisamente por el error de un partido conservador, de creer que la mejor manera de enfrentarse al cambio social y al cambio generacional es intentar eh, poner diques al campo. Y eso en historia siempre acaba fracasando.
2: Ajá. Tony, una pregunta. Eh, si un ciudadano de la comunidad valenciana quiere acceder a información en, en su lengua propia, eh, ¿qué, ¿qué opciones tiene en este momento desde la comunidad valenciana?
5: Ahora, mmm,
4: ninguna, excepto a, excepto emisoras de radio o televisión de ámbito local. Desde el ámbito, desde el, eh, desde el punto de vista de general de país valenciano, absolutamente de, en el ámbito audiovisual ninguna. Quedan algunas televisiones locales, quedan algunas radios locales, pero, pero poca cosa más. Entonces, y... en, en ese sentido insisto que hay, que hay una voluntad política de control mediático eh, por parte de la eh, muy, muy autoritaria, muy 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 intervencionista. Eh, y muy, muy, muy cerrada en ese sentido.
2: Y en cuanto a medios escritos, ¿cuál es la oferta que existe en este momento? Hay
4: algo más, hay algo más eh, pero también poco. Lo que pasa es que tiene un impacto relativo, es decir, en el siglo XXI el impacto de masas son los medios audiovisuales. Uh -huh.
3: En Internet, Internet sí hay mucha
4: es, sí, en el Internet hay muchísima presencia. Eh, entre otras cosas, porque el Internet tiene la, la virtud de no depender del filtro del autoritarismo de, de una institución que utiliza una mayoría absoluta para imponer y hacer lecturas muy autoritarias. Pero el, el impacto de masas hoy en día es evidente, que es la radio y sobre todo la televisión. Y es donde se juega, de una parte, el futuro de una lengua, tener acceso a esos medios de masas y, y de otra parte, todo lo que hace referencia a pluralidad informativa y a libertad de expresión. Sin, sin, sin un acceso de una lengua y de todo la, todas las opciones políticas con igualdad de... ...en igualdad de condiciones... A, a, ...a los medios audiovisuales... ...es evidente que se está coartando... ...de una parte eh, el respeto a una identidad... ...y a una, y a una lengua y a una cultura... ...y de otra parte el, la libertad de expresión.
2: Y en la asociación nos habéis planteado... Eh, ...presentaros a concurso de FM para de esa forma obtener alguna licencia aunque sea difícil, aunque entendemos que es difícil que, que os la diesen No, la nosotros, nosotros
4: no, 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 no porque nosotros, nosotros somos una asociación cultural no somos una, una empresa que se dedique a eso, lo que uh -huh. nosotros hicimos fue en, pues, en los años de la transición a, como tantas otra, otras asociaciones culturales, cubrir determinados campos que en aquel, o determinadas iniciativas que en ese momento no cubrían las instituciones y lo normal es que esa esa situación se, hiciese, se fuese normalizando la medida que en que fueren eh, esas iniciativas fuesen siendo legales o asumidas por la institución o legalizadas eh, depende de la asociación en cada ámbito, hay asociaciones que hacen ese tipo de trabajo en temas sociales o en temas de formación o en temas de bienestar social o en temas de cooperación, etcétera en muchos ámbitos, en nuestro caso en la lengua y la cultura lo lógico no es que una asociación cultural pase ella a producir o a convertirse en empresa que se dedica a eso, sino que lo lógico sería que esas emisiones hubiesen sido legalizadas, porque además hablamos de una televisión pública, se si hubiese buscado una vía de legalización y hubiesen pasado a ser incluso emitidas y, y distribuidas por la red digamos, institucional de, 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 la, de la misma Generalitat Valenciana o de Canal no o la que fuese. Eso okay. entiendo que ha sido lo normal, porque, okay. insisto, no estamos hablando de emisiones de radio y televisión Pública, autonómicas, Ajá. pero públicas, no y por tanto sin ningún tipo de interés o condición de negocio o de interés privado.
2: Porque además ahí entraríamos con lo de la Carta de las Lenguas Minoritarias de, de Europa, en la que se dice que se facilitará el intercambio de emisiones de, de medios de comunicación entre países que compartan idioma. Lo que no se contemplaba era entre territorios del mismo país que compartiesen idioma, ¿no? Ahí estaba el problema.
4: Bueno, eso es una, eso es una interpretación, en la carta se puede también interpretar en ese sentido, pero aquí el problema, yo creo que el tema fundamental es un tema de voluntad política y un tema de que estamos en el siglo XXI y, y que las instituciones y las estructuras políticas y los estados evolucionan y que las leyes evolucionan y que las leyes se van adaptando progresivamente al sentir mayoritario de los ciudadanos, si no aún existiría la esclavitud o las mujeres no podrían votar o etcétera. Y, y, y lo normal eh, en, lo, en los estados digamos, desarrollados y democráticos es que haya un debate social abierto y que las instituciones sean en ese sentido permeables al sentido de la mayoría social. Eh, y en el país valenciano y en el Estado español no pasa eso. Hay, una, hay unas instituciones muy cerradas en ellas mismas, unos poderes fácticos muy muy poderosos, una autorización, una ley electoral que barra el paso a las minorías, en el caso del país valenciano, eso es muy claro. Y una utilización de la mayoría absoluta que da unos poderes absolutos a quien tiene esa mayoría absoluta para, para a la práctica, eh, impedir incluso situaciones como bueno el acceso a los medios de comunicación y, y perseguir a, a una entidad cultural con multas millonarias de manera desproporcionada. De manera que cuando eso lo, lo hemos explicado en Europa, en, los, en el Parlamento Europeo, que hemos ido algunas algunas reuniones, eh, los diputados incluso conservadores se quedan absolutamente parados, fríos eh, espantados de que eso sea posible y, y, no, y yo estoy absolutamente con, convencido, y lo que voy a decir es, es fuerte soy consciente, pero estoy absolutamente convencido de que si España no estuviese en la Unión Europea mmm, es posible que estuviésemos viendo ya un segundo 23F, porque la derecha que ahora mismo está gobernando en el país valenciano y en España es de una, tiene una actitud absolutamente reaccionaria y regresiva, y una ...ideología que yo no sé cualificar... ...más que de neofranquista... Y, ...y solo la permanencia en la Unión Europea... ...está frenando determinadas tentaciones... ...y eso es, eso es así... ...el problema es que eso... Eh, ...a corto plazo... ...puede darlos una serie de réditos... ...pero a medio y largo plazo... ...es una equivocación terrible... ...porque en historia... ...quien intenta resistirse a, al cambio generacional... ...en el país valenciano... La, la, ...ha habido un cambio generacional importantísimo... ...de una serie de gente que ya no ha vivido la transición ni los condicionantes de la transición. Aparte, ha habido una serie de cambios en el sentido económico y en el sentido de lo que hace referencia a las infraestructuras. Una serie de, de, del mundo, todo el mundo empresarial y económico, se ha movido de posiciones políticas que tenían hace 20 años a, a otras posiciones de mayor reivindicación en el sentido de las infraestructuras. Se está planteando el debate de la, de la financiación y del modelo territorial. Si sistemáticamente la respuesta de la derecha española y del partido que la representa, que es el PP, es la cerrazón, es el no... Y es que incluso, si hacemos algún cambio, es para hacerlo regresivo, como ha pasado ahora con la ley del aborto, o para perseguir a asociaciones culturales con multas millonarias por delitos tan graves. Imagina, imagina el delito tan grave. como emitir una radio pública? como emitir una radio pública? Si esa es la, la, la respuesta, que nadie se extrañe, que la mayoría social acabe eh, llegando a la conclusión de que por esa vía... Eh, y, 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 y recuerdo la, el dicho de que quien siembra vientos recoge tempestades, por tanto, que no se extrañe el BP si sí. pierde la mayoría absoluta en las próximas autonómicas y si se crea una, una tendencia de fondo en ese sentido.
0: Hombre, ¿Qué? Creo, ¿Qué? Creo, que, creo que la tendencia está más que clara, ¿no? Pero, pero quizá una de las preguntas que se hace todo el mundo es que pues aquí en Cataluña también tenemos un gobierno de derechas, además un gobierno pues que algunos lo sufrimos y que está recortado también mucho, no y que precisamente os apoyáis en ello, ¿no? O sea, que al fin y al cabo... Esto ya te digo, es un poco lo que se va leyendo: sí, sí. es es que, es que al fin y al cabo, pues pues esto entra dentro de un juego político. Eh, ¿Tú Pero crees, nosotros, ¿crees no, que esto no, entra no. dentro de un juego político o que, o que debe ir más allá? Y en todo caso. ¿Qué tiene que hacer la Generalitat de Cataluña en este momento? no? Porque al fin y al cabo son sus... Ver, nosotros
4: nos, nos sentimos víctimas de, 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 un, de una autorización política. Es decir, nosotros lo que defendemos es que los temas de lengua y cultura y estos temas en, en concreto, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de lo que son emisiones de una radio y una televisión pública, tendrían que estar por encima de los partidismos. Y En ese sentido, entendemos que a, a todos los partidos tendrían, todos en, sin excepción, creo que tendrían que ver normal que los ciudadanos valencianos pudieran tener opción porque nadie puede obligar a nadie a ver una televisión, es cada ciudadano que en su casa enciende o no enciende una, un canal, pero que cada ciudadano valenciano pudiera tener la opción de ver una televisión o ver una radio eh, pública, donde no hay, por tanto, interés privado. Eso es lo que nos parece a nosotros que tendría que ser perfectamente normal, y eso es lo que y eso es lo que pedimos, y eso es lo que entendemos que, se ten, que tendría que hacerse así. Después, por otra parte, nosotros hemos pedido apoyo y hemos intentado hablar con todo el mundo. Y con todo el mundo quiere decir con partidos de derecha, de izquierda y de centro, con el gobierno catalán y también con el valenciano. Nosotros hemos reiteradamente pedido al gobierno valenciano Diálogo. Hemos, le hemos ofrecido nuestra red de repetidores para que si quería quedársela, para que gratis, aunque nos costó nuestro dinero crearla, para, si, para que legalizase las emisiones y por, por esa red pudiera pasar las emisiones. Y no ha habido ninguna manera. O sea, nosotros no, no nos cerramos a hablar con el PP ni a hablar con el gobierno valenciano. No nos cerramos a llegar a pactos con ellos. De ninguna manera. Sí, lo hemos reiterado por activa y por pasiva, por escrito, en declaraciones públicas. Lo vuelvo a reiterar ahora. Si estamos perfectamente abiertos a hablar sobre estos temas de lengua y cultura, porque consideramos que deberían estar por encima del debate político.
0: Quizá el problema una...
4: simplemente es que el PP sistemáticamente no cierra la puerta. Es el único partido que sistemáticamente se niega a hablar, y no solo se niega a hablar, sino que provoca el cierre de, de medios públicos, incluso Radio y Televisión Valenciana, ha creado conflictos sociales y persigue a, a una entidad como la cultural, No hay ningún partido político que nos haya intentado eh, forzar a un cierre de una emisión y a amenazarnos con una multa de un millón de euros. No hay ningún partido de esa característica. Lo otro, podemos discutir mayores o, mayores coi o menores coincidencias, pero, pero en la situación que se da con el PP... ...y particularmente con el PP valenciano... ...pero también con el gobierno español... ...no hay ningún precedente por parte nuestra... No, y, ...y preferiría poder no decir esto... O sea, ...no tendría ningún problema si mañana me llamase... ...el gobierno valenciano y el PP valenciano... ...en sentarnos a hablar con ellos y arribar a acuerdos... ...y lo digo públicamente... ...simplemente es que no hay manera.
0: Ya, y, y brevemente porque nos hemos pasado ya... ...tres minutillos del tiempo... Eh, ...dos preguntas muy rápidas... Eh, se, hubo un, bueno, hubo un debate ya hace un tiempo que se habló incluso de, de permitir que todas las, todas las televisiones autonómicas se pudieran ver en todo el Estado. ¿Creéis que precisamente esa podría ser una solución, no pues que Canal no se viera en todo el Estado, igual que TV3, igual que Canal Sur? Sí, ¿O apostáis tenemos... más por las emisiones por lengua? No,
4: a ver, nosotros somos una asociación cultural que lo que nos objetivo fundacional, tenemos ya más de 40 años de historia... Tenemos más de 5.000 socios y nuestro objetivo fundamental es la promoción de la lengua y de la cultura propia de los valencianos. Es el objetivo de la asociación cultural y como tal, como asociación privada. Ese es el, el sentido de nuestro trabajo. Igual que hay asociaciones que se dedican a otros temas, ese es el sentido de nuestro trabajo. Entonces nosotros trabajamos básicamente, porque y así nos lo reclaman nuestros socios, por este objetivo. No nos oponemos, sino todo lo contrario a, a lo que estás comentando. Simplemente que nosotros lo que hicimos en su momento fue... Eh, con preocupados porque hubiese el máximo de oferta audiovisual en lengua propia en catalán, no solo apoyamos la creación de Radio Televisión Valenciana, sino que ayudamos a que se, a llegara al señal de Radio Televisión Catalana aquí. Por tanto, básicamente nosotros hemos trabajado por hacer posible esas dos cosas. Y ahora el PP lo que ha hecho ha sido censurar eh, las emisiones de Radio Televisión Catalana y cerrar la Radio Televisión Valenciana. Por tanto, eso es lo que hemos trabajado y por lo que estamos luchando por recuperar, pero cualquier tipo de iniciativa o propuesta que vaya en la línea de replantear el modelo territorial, que vaya en la línea de reconocer la pluralidad y el carácter pluricultural del Estado, que dé ofertas o soluciones, estamos dispuestos a hablarlo sin ningún problema y apoyarlo si es el caso. Si Vuelvo a decir, nosotros en ese sentido lo que apostamos es por el diálogo, que es lo que no hay.
0: Vale. ¿Y os habéis planteado, por ejemplo, llevar estas emisiones de TV3, por ejemplo, a ONO a cableoperadoras, no? A... No, no,
4: existe, existe o no, pero, pero no, y por no, ahora, ahora mismo pueden ser, te puedes conectar por ONO, pero esa no es la discusión, la, la discusión es el derecho de cualquier ciudadano a verlo en abierto como cualquier otra, otra emisora. Y lo que no entendemos es por qué una institución que se supone que es de todos los valencianos ha de estar priorizando y dando licencias a empresas, amigas, ...que son todas monolingües en castellano... ...y además desde el punto de vista informativo y plural... ...son de derechas, cuando no de extrema derecha... ...porque eso es así... ¿eh? y ...en cambio niega sistemáticamente eh, licencias... ...a otras ofertas en castellano... ...pero que no son de derecha o de extrema derecha... ...o en lengua catalana... ...o las existentes como Cataluña Radio o TV3... ...o Radio Televisión Valenciana... ...las cierra sistemáticamente... E ese es precisamente,
0: el tema. Precisamente en eso ya es la última pregunta... ¿Os habéis planteado denunciar las prácticas las prácticamente 300 emisoras ilegales que tiene la comunidad entre ellas por pues, esta copia de su media?
4: Lo hemos denunciado, pero de momento el gobierno valenciano no actúa. Nosotros. No, pero denunciarlo,
0: la... pero denunciarlo me refiero delante de los juzgados.
4: También lo hemos denunciado, el problema es la lentitud también en ese sentido de la justicia. Nosotros lo que no, nos hemos planteado es que llegado a este punto habla de un cambio eh, de mayoría social y política. Es la única posibilidad de que se replanteen las cosas, porque eh, está bien haber de denunciar, pero pero no no lo que no podemos aceptar es que se considere normal que un partido, eh, que sea posible que en el Estado español la utilización de la mayoría absoluta permita este tipo de despropósitos y este tipo de autoritarismos. Eso se ha de cambiar, esas reglas del juego se han de cambiar para que nadie pueda permitir, y, y haya necesariamente un, un respeto a la pluralidad de... ...de opiniones y a la libertad de información... ...y a la pluralidad informativa... ...eso, eso ha de cambiar... ...y eso pasa necesariamente por un, por un cambio de reglas... ...y ese cambio de reglas, como no quieren ser dialogadas... ...habrán de ser habrán de pasar por un cambio de mayoría social y política... ...y me remito otra vez al tema de, del aborto... ...de la de la ley del aborto... ...es decir, mientras gobierna el PP en el gobierno español... El, ...el derecho al aborto... ...será un derecho recortado... ...e interpretado de manera absolutamente restrictiva... ...eso es así, porque no hay eh, voluntad de diálogo, sino no me es solo una voluntad autoritaria de imponer un proyecto político muy reaccionario. Entonces, sí, nos hemos planteado ese tipo de cosas, pero llega un momento que, que ese no es el tema. Que El tema no es estar sistemáticamente sometidos a persecuciones, autoritarismos, y eh, re, resignarnos a simplemente poder... Mm, ...denunciar durante la justicia... ...que de otra parte la justicia española es lentísima... ...y te puede dar la razón... ...ya hace ya años que eres un cadáver... ...esa no es la cuestión... ...la cuestión es que eh, el Estado español... ha de comenzar a, a ser una democracia... ...moderna, una democracia como las que pasan... ...en Europa... Uh, ...ha de tener unos mínimos eh, más allá de esa pátina... Eh, ...formal que tiene... ...y si no es así... Pues algunos nos comenzaremos a plantear que, que, que este modelo no, no, no nos sirve ni nos, ni nos hace sentir a gusto ni cómodos y, y por tanto habremos de plantearnos que, que si esto no es reformable no sé que, que, cómo pretenden que nos sintamos cómodos si no hay esa mínima eh, voluntad de diálogo y esa mínima de, voluntad de respeto a la pluralidad.
0: Perfecto, pues Tony Gisbert creo que todo ha quedado más claro que la aguja, ¿no? Muchísimas no gracias. Creo. Y bueno, pues que las próximas semanas seguro que serán cruciales y nada, mucha suerte en vuestro, en vuestro cometido.
4: Muy bien, gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo. Un abrazo. RFT Radio.
1: Pues bien, momento de analizar la actualidad, momento de ponernos a diseccionar todas esas noticias que antes hemos mencionado. Estamos ya en el tiempo de la tertulia. Además de Cristian y además de Héctor, nos acompaña directamente desde Cartagena. Alfonso, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Bien, el primer tema de hoy para la tertulia es prácticamente obligado. Acabamos de escuchar la entrevista, larga, densa, con muchos titulares que podrían sacarse de ella... Se ha cerrado Cataluña Radio y Cataluña Información en la Comunidad Valenciana y creo que la primera persona que tendría que hablar de esto, por motivos más que obvios, es Héctor Prades. Héctor, ¿cómo has visto todo este tema de la entrevista? ¿Cómo ves el tema de Cataluña Radio eh, todo este tema de los medios en Valenciano en general?
2: Pues eh, lo que veo es que aquí en la comunidad valenciana hemos pasado, como decía Tony Gisbert en la, en la entrevista, eh, de tener seis canales de televisión en, en valenciano o en catalán, es, es el mismo idioma, y cuatro emisoras de radio a no tener ninguna de, de ámbito autonómico que hable en la lengua, en la lengua propia de, de la comunidad autonómica. Entonces, eh, es curioso que esto se produzca también en estos momentos. Eh, hace dos años ya perdimos los canales de TV3. En noviembre, en noviembre se produjo el cierre de Canal Now, que nosotros lo vivimos aquí prácticamente en directo a través de Twitter y estábamos comentándolo a través de los móviles y todo esto. Y, y este, este martes, pues, el, el cierre de las emisiones de Cataluña Radio y de Cataluña Información. Eh, además, hay que destacar que es posible que, que la audiencia de estas dos emisoras fuese lo que se suele denominar residual, pero eh, también es verdad que eh, la información que daban eh, estaba centrada en lo que los catalanes o lo que normalmente se llama los países catalanes, ¿no? los países catalanes. Eh, que eso aquí también pues, sienta, sienta mal según a, a qué personas. Y era una información, es una información la que se da en Cataluña Radio, y en Cataluña Información, que se centra en todo el territorio, no solo en Barcelona, no solo en Girona, no solo en Tarragona, no solo en Lleida, sino que hablan de las Baleares, hablan de Castellón, hablan de Valencia, hablan de Alicante, o sea, es una eh, información que, que es... Vamos, plural, eh, que se habla de todo. Y, y ahora pues nos quedamos una vez más sin esa voz que nos trae las noticias de, de lo que nos rodea, de lo que tenemos alrededor, de, de, de lo más cercano y, y nos quedamos con la visión que se da desde Madrid de los hechos que aquí pasan y cuando quieren explicarlos.
6: Yo creo que se ha creado un problema donde no lo hay. En el sentido de que efectivamente el número de oyentes de Cataluña Radio en la Comunidad Valenciana no era muy alto. Más bien todo lo contrario, como hoy reflejaba Radio Chip en su en su blog. Pero precisamente por ello, crear esta, esta noticia, crear esta incomodidad de muchos ciudadanos valencianos que de pronto han descubierto un problema donde no lo había, pues me parece una cosa un poco absurda por parte de la Generalitat Valenciana y del, del Gobierno Nacional. Yo sí creo, efectivamente, como ha dicho Héctor que los valencianos, aunque no sean medios muy seguidos, pues deben tener un medio que les informe en su, en su propia lengua o en su propio dialecto. Y ahora mismo, como estaba diciendo el secretario de ACPV, realmente se han quedado en poco tiempo, si los medios que hablan en bueno, si los medios públicos que hablan en valenciano y si los medios públicos que hablan en catalán. Solo les quedan unos pocos medios privados y realmente yo creo que es un servicio que sí deberían tener en la comunidad valenciana
3: hombre desde luego sí que estoy de acuerdo bastante de acuerdo con lo que con lo que se con lo que comentáis al fin y al cabo yo creo que es evidente que a pesar de que de que realmente es un servicio público lo que se ofrece, ¿no?, con esto de emitir Cataluña Radio y las emisiones de la radio de la radio de la comunidad catalana, de la Generalitat y demás, pues sí que es verdad que luego a la hora de la verdad no se refleja tampoco en unos datos de audiencia excesivamente altos. Y es que al fin y al cabo también es verdad que mmm, no son demasiados, no creo yo que sean demasiados los que a lo mejor sigan atentamente este, este bueno, esta pro, la programación de la, de la radio catalana. Sí que es verdad también, por otro lado, a pesar de que no lo diga mucha gente, que hombre, que desde luego ha sido un poco una judillada ¿no? lo que ha hecho el gobierno valenciano de cerrar una radio que en principio no molestaba mucho. Digo en principio porque bueno, luego ya empieza el tema político y demás y bueno, no, quiere tan, no supongo que no querrá el Partido Popular perder a sus fieles votantes y que sus, y sus votantes y en general la ciudadanía entera pues se acaba enterando de, de cosas que hacen avergonzar yo creo que con, con bastante vehemencia y con bueno, con bastante mm, re, eh, con bastante lógica a la comunidad valenciana.
1: Bueno vamos a cambiar de tema nos vamos a un plano mucho menos político vamos a hablar de un rumor que lleva unos cuantos días recorriendo las redes sociales y también las webs del sector es sobre Mediaset. La cosa trataría de que las 7 y 9 intercambiarían sus contenidos. Sabemos que la 9 ha sido un intento fallido en toda regla por parte de Mediaset para intentar restar audiencia a Nova. Ahora mismo la están rellenando a base de maratones de series propias, un canal prácticamente a coste cero. Y el plan sería... Las telenovelas, contenidos femeninos, pero sobre todo, insisto, telenovelas, pasarían a las siete que dejaría de emitir programas de humor, realities, series, etcétera. Todos esos contenidos se irían a nueve. Actualmente, y con los datos de Share en la mano, las siete se está moviendo en el entorno del 1% 1,3. Sin embargo, nueve suda tinta china para llegar al medio punto. No sé qué opinas sobre esto, Cristian.
3: Hombre, pues sí. Yo creo, que, yo creo que sería una decisión errada por parte de Mediaset el coger y hacer ese cambio de, de roles en los canales de la 7 y la 9. Principalmente porque la 9 ya está asociada, para la mayoría de la gente, a canal de refritos. A canal que, que importa bastante poco a la ciudadanía. Importa bastante poco a la gente, ¿no? a los espectadores, al target objetivo de dicha cadena. Y por otro lado, La 7 sí que es verdad que es una cadena de televisión que se asocia pues a, a refritos, pero no refritos en plan de 15 años, sino a refritos en plan de, bueno, pues mira, el último programa de Callejeros, el último programa de, de Sálvame o cualquier cosa de estas, que yo que sé, que quizás sí que es verdad que le da más audiencia a lo mejor que el emitir por enésima vez la repetición de Hospital Central. Yo creo que es un, lo vuelvo a decir, es una estrategia fallida si llega a hacerse realidad. Y creo que lo que tendría que hacer eh, Mediaset es apostar por un producto diferenciador y no por más de lo mismo, que al fin y al cabo ya empieza a oler un poco a naftalina esta TDT que algunos nos intentaban vender hace unos cuantos años como la panacea.
6: Mm, diestro siempre con sus opiniones contundentes. Eh, pues quería decir que. Un poco lo que hablábamos ayer a micrófono cerrado entre nosotros. A, la 7 funciona más o menos bien con la repetición de programas y yo creo que incluso es un contenido que, que puede estar bien para la gente que se ha perdido el primer contenido. Y hay que recordar que no todo el mundo, a pesar de lo que creamos, se mete en internet a ver los programas. Y la 9 simplemente se sacó como, como un relleno, así que si funciona mejor o peor, pues a Telecinco parece que por lo menos hasta ahora le daba un poco igual. Sin embargo, con este cambio que plantean mmm, es un poco fastidiar las dos cadenas. La gente está acostumbrada a no poner la 9 y yo creo que el tema de las telenovelas mmm, mejor dicho, la, la gente ya tiene, está acostumbrada a ver las repeticiones en las 7 y yo creo que la 9 no va a chutar en ese tema y por otro lado no sé yo si el, eh, la 7 con el cambio de emitir telenovelas va a funcionar. Es verdad que no va a funcionar bien pero también es verdad que las sexta ya lo intentó en su momento y no tuvo ningún éxito. Pues en la línea de lo que estamos diciendo
2: y como hemos dicho en anteriores ocasiones, quizá el problema que tiene Mediaset es la paquetización de sus canales, que no saben qué hacer con ellos, no saben dónde meter según qué contenidos, al contrario de lo que hace A3 Media, que lo, lo tiene bastante claro, tiene los eh, canales muy bien segmentados, sabe lo que quiere poner en cada uno de ellos y no mezcla contenidos, por ejemplo, eh, sería muy extraño que en A3 Media eh, se viese, por ejemplo, un contenido en Nitro y al cabo de dos horas o incluso al mismo tiempo o incluso al mismo tiempo en Nova o, o en Neox. O sea que ahí existe un problema eh, sobre todo cuando en, en Mediaset, en sus canales, vemos a veces que por ejemplo la serie Hospital Central se emite al mismo tiempo eh, en dos canales diferentes. Entonces, es, los criterios de programación no están claros, no están definidos y no están bien segmentados. Entonces, yo creo que Telecinco una vez más, debería replantearse eh, sus canales, eh, hacer borrón y cuenta nueva, sentarse, coger bolígrafo, una hoja en blanco y decir, tele5 quiero que sea esto, 4 quiero que sea esto. Y así con, todo, con, con todos los canales y asignar contenidos y no repetirlos en, en, lo, en las diversas ventanas que, que tienen.
1: Bueno, y vamos ya con el último tema de la tertulia. Antes sí quería yo matizar a lo que han comentado tanto Cristian como Héctor. Es cierto que Telecinco tendría que hacer casi una tábula rasa de contenidos de, de sus canales. En el especial de Navidad, los que lo escuchasteis, yo ya lo dije, aquí hay que hacer un análisis DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Mediaset tiene un poco perdido el norte y realmente estoy de acuerdo con que se van a cargar las siete porque se pueden dar de cráneo contra un muro lo que le pasó a las sexta dos todonovelas y que nueve no va a levantar mucho más de lo que ya ha hecho a no ser que le pongas un contenido claramente diferenciado. Sin embargo, no estoy de acuerdo con Christian. No creo que esta TDT huela tanto a naftalina y que tanto nos la intentasen vender. Creo que los canales no son malos, pero están muy mal aprovechados. Creo que tenemos canales que se empeñan en ir unos contra otros y en solapar contenidos a una base de repetirlos y, sin embargo, vemos que hay públicos, quizás sobre todo el público joven, que no tienen una clara, tan clara representación en Neox y en MTV porque cada una digamos, tiene sus preferencias en este estilo y que nadie les está haciendo caso. Tampoco tenemos un canal musical, tampoco tenemos otras temáticas y quizás los documentales fuera del factual aún pudieran dar juego. Pero bueno, esto digo es una opinión personal. Vamos ahora con un tema que va a tener también para sacar alguna sonrisa. Y es que InterEconomía está ofreciendo boletines informativos del canal Russia Today, Cristian, por favor, procede, que te veo con ganas. Es que, joder, es que esto es, vamos, esto, esto esto, da para discutir mucho.
3: Las cosas como son es tremendamente irónico que sea intereconomía, cadena, yo sé que es eh, decirlo muy a lo fácil, ¿no? Pero cadena de derechas, ¿para qué vamos a, ¿para qué vamos a negar lo evidente? Que emita eh, los informativos de, posiblemente, una de las cadenas más transgresoras ¿no? que hay ahora mismo entre las de informativos, como es el caso de Russia Today. Una cadena que, por cierto, hay que hay que decir que no es que esté todo el día emitiendo informativos, sino que más bien está todo el día emitiendo documentales de, de vete tú a saber qué. Porque, eh, sinceramente, cada, cada vez que tropieza con el canal, están dando un documental de estos que dices tú esto mm, a santo de que viene, ¿no? en un canal de noticias, pero bueno. Esto ya es opinión personal, y pienso que Russia Today es una cadena que está un poco hecha de retales, a pesar de que podría dar bastante juego. Dicho esto, sí que es verdad que ha llegado ya a un punto intereconomía que, que ya es que se ha quedado hasta sin fuentes para, infor para dar informativos a su, a su audiencia. O sea, porque otra pues podría haber hecho lo que hizo la 10 en su momento, ¿no? Tirar por Euronews y emitir un montón de horas de, de, bueno, de, este, de esta cadena paneuropea de noticias. Y al final, bueno, pues han tirado por Ratio Today, que es como, bueno, tirar a, a lo más extraño que se podría tirar de, de todas las opciones posibles. Por otro lado, también ya de camino, pues, desde luego que decir que, bueno, que desde luego Intereconomía, yo creo que estará a lo mejor apostando por algo como Ratio Today, en plan de, bueno, pues morir matando. O sea, vamos a intentar apostar con esto, a ver si, a ver si por lo menos, pues captó algo de audiencia, de la misma a la que les he estado dando palos durante la ulti
6: el último lustro básicamente pues yo quería apuntar un dato aparte de bueno, de compartir la extrañeza de Christian con el hecho de que una cadena como Inter economía eh, conecte con, con Russian Today que no tiene nada que ver con tu línea editorial yo creo que esta cadena eh, la rusa me refiero está dando facilidades para que conecten con ella canales españoles sean locales o sea ahora en teleconomía porque aquí en la región de Murcia tenemos un canal local el GTM que también sobre todo al mediodía suele conectar dos o tres horas o sea que yo creo que esta cadena exactamente está intentando eso expandir su señal y que le llegue a la gente una, una cadena que, por cierto, es bastante curiosa porque a uno le, le recuerda un poco al, al, a la época más bien de la Unión Soviética porque siempre trata de dar versiones contradictorias de las noticias con respecto a las que daría, digamos, el oficialismo de Estados Unidos.
2: Y, bueno, y lo que hemos comentado también algunas veces es, por favor, que se acabe ya este esta agonía que está viviendo InterEconomía. Y, y es que, eh, si recordáis, eh, ocurrió también algo parecido, no con Rasa Today, sino con Euronews, cuando la 10 de bocento eh, iba a terminar sus emisiones eh, más adelante, pero llegó a un acuerdo con Euronews para emitir boletines puntualmente cuando Euronews eh, perdió la participación de Televisión Española en su accionariado. Eh, eso le vino de Perlas a Bocento para poder emitir informativos a coste cero prácticamente porque ya había despantelado su, su redacción de informativos y parece que, que InterEconomía está haciendo lo mismo. Eh, no tiene informativos propios, eh, la plantilla que se ocupaba de ellos ya no está en la cadena y entonces pues se ve que han decidido optar por ofrecer la señal de otro canal que se la habrán ofrecido a lo mejor gratuitamente y así tener noticias. Y si les da igual eh, el ideario de esas noticias, porque es un canal extranjero y a lo mejor no se mete con, con la política española tanto, ¿no? O sea que igual, igual viene por ahí los tiros. Y nada, y quizá es ya uno de los coletazos finales de Intereconomía, que, que sí, venimos anunciándolo desde hace mucho tiempo, que va a cerrar las emisiones y no las cierra. Y ahí está. Pero quizá Quizá sea uno de los últimos coleteos.
1: Bueno, un pequeño apunte antes de cerrar la tertulia. Nos lo pasa nuestro compañero Palaciego, que enseguida vendrá con el sonido histórico, pero bueno. Radio Inter también está conectando algunas horas con Radio China Internacional en Español y han quitado el programa Los Últimos de Filipinas. Con esto, muchas gracias Héctor, muchas gracias Cristian y tú Alfonso, quédate aquí conmigo porque tenemos una sorpresita para los oyentes de F Radio.
0: RFT Radio.
6: Comenzamos esta nueva sección en la que destacaremos las retransmisiones de televisión más importantes en el ámbito deportivo. En resumen, que éramos pocos y perdió abuela. Sí, sí, una nueva sección. En primer lugar, debemos apuntar dos grandes citas que tendrán lugar el viernes. Muy prontito, a las nueve y media de la mañana, se disputará un nuevo clásico del tenis. Rafa Nadal juega contra Roger Federer en las semifinales del Open de Australia, de Giza Eurosport. De llegar a la final, Rafa jugaría el domingo a las nueve y media contra el ganador de berdych Babrinka. Vamos con el europeo de balonmano. La cita será el viernes con las semifinales que televisa Teledeporte. Pre previsiblemente la española será a las 9 de la noche. El rival será Croacia o Polonia, que juegan en estos momentos. La final sería el domingo a las 5 y media. En caso de perder, el tercer y cuarto puesto se juega a las 3 de la tarde. ¡Liga Española! Repasemos los partidos que disputan los tres primeros. El Real Madrid recibe al Granada el sábado a las 4 de la tarde, televisado por Canal Plus Liga y Gol Televisión. Ya el domingo el Atlético de Madrid visita el campo del Rayo Vallecano a las 7 de la tarde televisado por estos mismos canales. Y justo después el partido del plus, que esta semana es el Barcelona-Málaga. Y cerramos con las ligas internacionales. La Premier League descansa este fin de semana por hay copa, pero no se podrá ver en España, porque ningún canal lo televisa. La liga regresa el martes 28. Por el contrario, vuelve la Bundesliga después del parón invernal. El líder destacado, el Bayern de Múnich, juega el viernes a las 8 y media contra el Borussia Mönchengladbach. Televisa, Canal Plus Fútbol. Y por último en el Calcio destacan el napoli Esquivo sábado a las 6 de la tarde, el Lazio-Juventus, sábado a las 9 menos cuarto y el Elas-Verona-Roma, domingo a las 12 y media. Los tres por Canal Plus Fútbol.
0: Más información en la agenda de frecuenciasquital.es, siempre y cuando nos deje VH. Gracias Alfonso, hasta la semana que viene.
6: Adiós.
1: RFC Radio
5: Radio
0: Saludamos ya a nuestro confidente, al señor Punto que nos va a traer toda la información de lo que está sucediendo en torno a la Fórmula 1, que no sé si lo habéis dado cuenta, sobre todo en los foros, que parece que, que, que es el apocalipsis. Así que nada, vamos a saludarlo ya. Señor Punto muy buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Bueno, primero de todo, ha habido esta semana, lo hemos contado la información, Antena 3 y TV3 van a emitir la Fórmula 1. Pero parece que, que las de pago también se están moviendo, ¿no?
7: Pues sí, porque parece ser, según mis fuentes, que está habiendo negociaciones entre la FIA, MediaPro y Prisa y Telefónica. O sea,
0: sé que Canal Plus y Movistar Imagenio, Movistar TV ahora, perdón,
7: quieren emitir la Fórmula 1. Exactamente. Está habiendo negociaciones por diferentes motivos o Emisiones de la Fórmula 1 eh, Vamos
0: a hacer o sea, podría, ¿Se pone en peligro La emisión de, de la Fórmula 1 En abierto
7: En abierto no, pero podría haber Una fórmula que Fuera mixta, por decirlo así Y se emitirá en pago y en abierto O
0: sea, pero lo veríamos Simultáneo Sí, sí De acuerdo Y bueno, eh, en este momento ¿Quién tiene más posibilidades de emitirlo, Canal Plus o Movistar?
7: Pues está la, cosa, está la carrera igualada. Podría llevárselo tanto Canal Plus como Movistar, o incluso no se descarta que se la lleve las dos. Anda,
0: estilo la Champions, ¿no? Por lo que veo, ¿qué pasaría? ¿Sería un acuerdo o alguna cosa?
7: Sí, un acuerdo de ese tipo, y bueno, esto tendría consecuencias sobre todo para Media Pro, Antena 3 y TV3, que pagarían bastante menos por no tener la exclusividad de la emisión de la Fórmula 1
0: claro porque habría que, que entender que claro si Mediapro compra unos derechos para que para venderlos ellos si hay una venta más Mediapro pagará mucho menos también es de suponer habrá que llegar a algún acuerdo con Mediapro pero me han llegado rumores de que a lo mejor las negociaciones telefónica prisa no son solamente por la Fórmula 1
7: ¿no? Pues sí, sí va mucho más allá pero si me permitís de esto hablaremos y continuaremos informando en próximas ediciones
0: Pues señor Pepunto muchísimas gracias nos vemos la semana que viene Siempre y cuando Hasta la, la actualidad que... no lo permita.
7: Hasta la semana que viene. Adiós.
1: RFT
4: Radio.
8: Hola
5: y bienvenidos a Solos Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Palacigo y Denis recuerdo esta semana vamos a dedicar el sonido. A una emisora que el pasado 18 de enero hizo 21 años con nosotros. Y no es otra, sino M80 Radio. La unión de dos emisoras tras la fusión de Antena 3, Radio y Prisa. La fusión de Radio Minuto. Radio
6: Minuto
5: Y de Radio 80. Radio 80. Serie Oro. Y el 18 de enero de 1993, como indicamos, se unieron las emisoras y comenzaron con M80 Radio, donde en este corte podemos oír el momento exacto del cambio.
7: 20 segundos, claro. os vamos a recordar cómo va a sonar esto a partir de ya mismo. M80, serie oro. Os dejamos en el 105.4 con la cadena 0.
5: Pero, ¿cómo hemos llegado a este momento? ¿Qué había antes en los 80 y los 90 en la mayoría de esas frecuencias? Pues sus dos antecesoras, Radio 80, después llamada Serie Oro, y Radio Minuto, la primera comprada por Antena 3 Radio en 1985 y la segunda como red de emisoras de FM musicales y convencionales de la cadena SER. Nos vamos a centrar en esta ocasión en Radio 80 y su controvertida e interesante historia desde 1981 cuando la editorial católica con Luis Ángel de la Viuda, entre otros tantos, se hicieron una emisora de radio dentro de la fiebre por las nuevas concesiones otorgadas en el año 1982, donde también apareció Antena 3 Radio, Radio Corazón, Radio Andalucía en el Sur y otras. Dicha programación era generalista como las demás, aunque le daban preferencia a las noticias tres minutos antes de la hora en sí y con noticias locales e incluso era cuna de profesionales como Ana García Lozano, José Ángel de la Casa, Cristina García Ramos y lugar de reconocidas de estrellas como José María Íñigo, con su programa Radio Mañana, y Pedro Meyer, presentador del telediario días, e incluso de Ana Rosa Quintana. Sin embargo, no duró mucho tiempo debido a la tan temida saturación del espectro generalista en la oferta radiofónica, y fue puesta en venta en 1984, llegando a poder sido comprada por Cadena Ser, pero finalmente fue Martín Ferrand quien, bajo su grupo Antena tres Radio, Adquirió la emisora y la rebautizó como Rey 80 Serie Oro, y bajo la batuta de entre otros Jesús Hermida y José Ramón Pardo, una lista de mil canciones de los 50, 60 y 70 seleccionadas cuidadosamente, e incluso sacando para los trabajadores el libro con la lista de canciones.
4: Up. Oh, tico, tico, tico. On. Radio 80 Serie Oro Tiene el sello inconfundible del
1: éxito No te pierdas nuestra emisión Toma nota
5: Radio 80 Serie Oro La voz corporativa principal sería Primitivos Rojas, también en su día la de Antena 3 Radio, y posteriormente en programas como El precio justo o en Cadena SER, donde hizo de voz corporativa, aparte de publicidad. La emisora llegó a tener 16 frecuencias repartidas por toda España, una cantidad muy pequeña comparada con otras emisoras de su época, ya dijimos que algunas llegaron a tener el centenar en su día. También había espacios informativos como Crónica 80, Crónica
4: 80. Informativo en cadena de Radio 80 Dirige Consuelo Sánchez Vicente
5: Al igual que la matriz que tenía Crónica 3 y había mucha programación grabada en las viejas cintas Revox, aunque también había espacios en directo en Radio Fórmulas y publicidad local y nacional e incluso en sus inicios hubo también un programa con música y noticias en inglés de 6 a 8 de la mañana todo esto duraría hasta enero de 1993 con la citada fusión con Radio Minuto. M80, y bien, hasta aquí el señor histórico dedicado a Radio 80 desde Frecuencia Digital en RFC Radio. Volveremos la semana que viene.
0: RFC Radio.
7: Recupera la pasión por la radio.
1: Pues nos acercamos ya al final del programa, pero todavía nos queda alguna que otra cosita más. Tenemos aquí un sobre con una carta, nos llega directamente desde Zaragoza, nuestro amigo Paco Vera, alias Radio Chips. También quiere dar su peculiar punto de vista sobre el tema de Cataluña Radio y la Comunidad Valenciana. Vamos a escucharlo.
8: Hola Chiscu, hola Rubén. Ha cerrado Cataluña Radio en Valencia y habéis hablado de ello largo y tendido. Lo que pasa es que tengo tantas preguntas en la cabeza que tengo ganas de dejarlas en el aire y voy a dirigirlas a todos los que han pensado que este tema es un caso más de censura. Querida gente que le ha dado muchas vueltas a este tema. Uno, Cataluña Radio en la Comunidad Valenciana tenía muy pocos oyentes. En una comunidad de 5 millones y pico de habitantes, pocos más de 10.000 eran los que la consumían habitualmente y solamente 2.000 escuchaban Cataluña Información según el último EGM. Estamos hablando de una cosa muy, muy anecdótica. Pero dos, es cierto que con el cierre de Radio Now, eh, la radio en catalán solamente se podía escuchar precisamente por Cataluña Radio, que además les sale gratis. Pero tres, no deja de ser cierto que es una radio de otra autonomía que se escucha en una comunidad a la que no va dirigida. Comprendo a muchos valencianos que digan que no sé por qué tiene que parecer que son catalanes equivocados y que eh, les parezca un símbolo más de invasión pancatalanista e independentista. En un sitio en el que es claramente no independentista. La prohibición parte de un grupo valenciano y al final deberían ser los propios valencianos los que mostraran oposición a esta medida del cierre. Pero ¿tendría sentido que se quejase la gente siendo que es una emisora claramente minoritaria? Tengo la sensación de que esta medida Has cocido mucho más en Cataluña que en la comunidad valenciana. De hecho, es una noticia que ha tenido mucho más recorrido en los medios catalanes que en los valencianos. Termina pareciendo que estaban tan interesados los gobernantes catalanes en poner su pica en la Flandes valenciana como los del PP dispuestos a quitarles esa pica. Que se gasten el dinero los de la corporación catalana en preguntar a los valencianos si quieren recibir o no sus emisiones. No sé si nos llevaríamos una sorpresa, pero lo que está claro es que en Valencia, visto lo visto, esto es una noticia que a la gente normal le da bastante lo mismo.
1: Bueno, quizás a la gente normal le dé un poco lo mismo, pero desde luego nuestros expertos no. Se acerca el final del programa y yo hay alguien con quien quiero hablar. Alfonso, enhorabuena por tu nueva sección La Agenda Deportiva. ¿Alfonso? Bueno, parece ser que tenemos un pequeño problema para hablar con Alfonso, no le funciona el micro. Espérate, Alfonso, espera, que tiro del cable. Ahora. ¿Me escucha? Ahora sí, hay un cable flojo aquí en los estudios. Lo dicho, vale. enhorabuena por la nueva sección de la Agenda Deportiva.
6: Eh, pues gracias, espero que a la gente le guste. Y solo añadir sobre la sección, que aparte de, por supuesto, poder seguir la, la, la información deportiva en la Agenda Deportiva de, de la página Frecuencia Digital, también la twitteramos en arroba FD.
1: Pues muy bien. Chavales, hasta la próxima semana, volveremos con más y a ser posible mejor, recordad, toda la música que suena en este programa es Creative Commons, os la podéis bajar, os la podéis copiar, podéis pasársela a vuestros amigos, a vuestros enemigos incluso, cuando tengamos el podcast colgado en iBox aparece ahí toda la lista de los temas que han sonado, y bajo esta canción de cuna para Samuel del grupo Toledano de Picnic, yo me despido, hasta el próximo F de Radio, nos vemos.